0: 嗨，大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影我跟我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 三六， 36, 这是一个日更的声音节目。我们将会用三百六十五天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生哪些重要的事件哦。我们今天非常的开心，又邀请到的是麦勺耶。Yeah!
1: 大家好，我是麦勺。
0: 好啦，麦嫂，这个应该是你的专业范围了。我们今天所分享的这件事情，你之前应该有听过吧？哈
1: ，有啊，非常震撼呐、啊。因为其实那时候极右派的势力在欧洲又掀起一波浪潮嘛。因为那时候非常多国家发生动荡，都跑去欧洲嘛，然后就变成难民，制造了当地非常多的卫生环境、治安上的问题。会有这样的事情出来，我觉得就是啊，你知道，在预期当中，只是不知道死者这么多。当年是有把我吓到了。嗯
0: 是好，我们今天要推荐的电影呢，是在二零一八年上映的一部挪威电影哦，叫做《七月二十二日重生》啊。这部片呢，我觉得非常的特别啊，因为它是一个全片以一镜到底，全部都没有剪辑的方式来做拍摄的电影哦。它所描述的事件呢，就是在二零一一年七月二十二号所发生的乌托亚岛大屠杀事件哦。啊、这件事情呢，应该算是两千年之后，或是所谓的二战之后呢，欧洲死伤最惨重的一次。恐怖攻击事件哦、喔。那除了七月二十二日重生这部电影在描述这一场恐怖攻击事件之外呢，其实有另外一部电影呢，也是在描述这一起恐怖攻击事件哦，也就是呢之前拍出怒海劫的保罗格林克斯英国导演拍摄的极右挪威这部片。那极右挪威呢，在 Netflix 上面呢，其实推出之后呢，也是造成了很多轰动哦，就是很多人在讨论，重新的再次的讨论有关于这次恐怖攻击事件的背后，比如说主谋他这个人呢，哦在事后所。所做的一些所作所为，或是呢这一场恐怖攻击事件呢所带出的有关于刚刚麦嫂所提到的欧洲的难民潮，这个社会经历过一个非常巨大变动之后呢所造成的一些影响，这样子。所以呢，我们今天呢就借由这两部电影呢来带出这个在二零一一年所发生的在欧洲非常受到瞩目的一场攻击事件——挪威恐怖攻击事件。那这起事件呢，除了在乌托亚岛发生的这场大屠杀之外呢，其实呢在二零一一今年的七月二十二号这一天。大概下午三点半的左右呢，挪威的首都奥斯陆的市中心的挪威政府总部办公大楼群呢、哦，发生了一起爆炸案哦。那这起爆炸案呢，其实是由一台货车的炸弹所导致的、哦。这台货车呢，就在早上的时候呢，就开开开开到了这个政府办公大楼的路边，监视器画面就有显示到了、啊。这个司机呢，就把这台车就放在那里啊，然后就离开了这样子，然后呢，随即呢，就引爆了这一个货车炸弹，然当场造成了。八个人死亡。那爆炸案发生之后呢，奥斯陆的市中心呢就被警方封锁啊。但是大约在一个半小时之后呢，在奥斯陆的西北部，大概三十六公里的地方呢，有一个叫做乌托雅的这个岛啊，有发生了另外一起恐怖攻击事件。那大致上的经过呢，就是说呢，这个乌托雅岛呢，它实际上是一个湖中小岛啦。那这个岛上呢，就有举办了一个为期五天的夏令营活动。那这个夏令营呢，就是有点类似哦，某个镇。党所举办的一个青年领袖营啊，哈，所以当时呢，就是岛上有很多学生在活动啊，就是老师啊带活动啊，学生就是那边搭帐篷啊、露营这样子啊，就是很开心的一个夏令营活动啊。但是这个祖贤呢，布雷维克他就假扮成警察，就持枪哦、啊，就是拿了一堆装备哦、啊，就乘坐渡轮呢到了这个岛上了一开始呢，这个岛上的老师啊就想说，哎、欸，怎么会有一个全副武装的警察搭这个渡轮哦、啊，就登到我们这个岛上啊，就所以去询问他。这个警官先生有发生什么事情吗？啊，然后这个呢，布雷维克就直接跟这个老师讲说，哦，我们就是要做一个例行检查就对了啦。随即呢，就直接开枪扫射哦，结果呢，就一连串发生的围棋大概一个小时。半左右的大屠杀事件哦，总共造成了六十人死亡、六十个人受伤的惨剧。那这起枪击案事件呢，大概在一个半小时之后呢，警方才抵达到现场，并且呢就逮捕了布雷维克、哦。那布雷维克在日后呢也坦承呢，这两起事件呢，就是分别是下午三点半所发生的这个市中心的爆炸案，以及呢乌托亚岛的这个枪击事件呢，都是一个人所为，他自己所犯下的事情哦。而且呢，他还多次的公开自己很。激。极右派的一些言论，这样，而且呢，还在这个法庭上面呢，有很多这种行为哦，就饱受争议啊。所以呢，哎，这个其实也是带出了有关于，就是说，哎，我们大家都知道说，其实北欧是高福利的国家哦，甚至是非常非常注重人权的一个国家。布雷维克他在被逮捕之后呢，他其实入住了啊，然后我们说他是监狱，可是我觉得啊，大家如果看过他的那个影片啊，他居住的照片啊，哦，那个环境啊，就会想象说，这个应该是 IKEA 的样品屋吧，哈、哦，就是非常非常。豪华的一个待遇，这样五星级的待遇哦、喔。再加上说，其实挪威这个国家是没有死刑的，所以呢，很多人就会在开始讨论说，哦、喔，他犯下这个好几条人命哦、喔。你看。八个人被炸弹炸死了，然后六十九个人死在他的枪下，总共大概七十几条人命背在他的身上，这样子啊，结果他还可以在这么五星级的像是饭店般的这个监狱里面呢、啊，好好的待着，这样子，那我们是不是应该要修法啊，让让这个人呢受一些更重的一些刑罚，然、啊、后一些处罚就对了哈。所以呢，哎、欸，这个其实也是后续引发了很多讨论，这样
1: 。其实欧洲极右派哈、哦、自始以来哦。都没有消灭过，所以大家不要以为说，随着二战结束之后，他们会知道什么叫做检讨跟人性，然后我是同理心，其实没有哎、欸。尤其是你看，从布列维克的事情就可以显现的出来，其实挪威对他是没有办法的。你看他最后只有判二十一年呐、啊，然后现在呢，几乎每次只要面临到要假释的时候。他出庭都还在行纳粹礼耶，然后他最后人家就说你想要被假释出狱，你就是要主张你精神异常。可是呢，两部电影里面都有呈现出来，说我没有异常啊，我很正常啊。我觉得该有的欧洲形态就是不应该有这些移民，不能有有色人种啊，他就是要拖累我们国家，吃掉我们的社福预算啊。他到现在都还是这个样子哎，嗯、所以我觉得把他与世隔绝是对的。嗯、你看前一阵就说他要去念奥斯陆大学，而且他已经入学喽，他就要去念政治学。那我说他出来会变。成<笑>什么样子呢？但是问题是，奥斯陆大学也不能拒绝他入选、欸。呢，还是要让他受教育哎、欸？就在想说，到底废死还是支持死刑？到底该怎么做？然后尤其是北欧，大家知道就是福利国家嘛，他们的所得税非常的贵，贵到百分之四十几，嗯、而且是庶民百姓都要这么贵。可是就号称他们是一个幸福浪漫的、很开心的国家，最开心就是丹麦啊，然后挪威也是北欧国家之一啊，不是吗？虽然说他们有维京海盗。看起来好像很骁勇善战，对不对？但不是哎、欸，那布列维克是个孬种啊！他拿着枪上去是杀小孩啊，但杀小孩这个事情最近在美国也一直在发生啊。你要想这些人都是什么？第一，百种人；第二点，家境也没太差啦；第三点，他们就是有非常偏激的思想。但是有人可能就会讲说，诶、欸，麦嫂你怎么这样讲？前阵美国刚发生的是拉丁裔的，可是你要想，他已经拿到美国的居住权了，所以再怎么样他没那么苦吧？可是很多人说，诶、欸，你都不懂啊，他种族歧视就是如影随形，所以他就过得不爽不如意啊。他就是转而去朝向这些比他更弱小的人，把他们当鸡鸭羊这样宰啊。你有没有将心比心过啊？所以就变成各种说法出来，你知道吗？然后尤其布列维克，你看现在他年纪也才多少，他才刚满四十岁左右，没没多久。那这样子的意念要怎么传递给我们这些社会舆论跟下一代呢？
0: 这我觉得蛮有趣的，因为实际上去看当时的布雷维克，他最后被判处的是二十一年的监禁，这样子。那我记得好像挪威是有规定，是说他每关满七年就可以。啊，就是周末外出，然后关满14年就可以得到假释这样子。哦。但是呢，好像有个规定是说，如果这个受刑人还是有对社会有危险疑虑的话呢，是每五年是可以办理延长刑期一次这样。所以呢，就是说你每五年再回去检视这个人他的表现呐、啊哦，或什么，所以才会有后续像刚刚麦朝所讲的法院的出庭或什么的。刚刚麦朝所说的就是他出庭的时候都会行纳粹把手伸出来，然后就好像是在讲。这个希特勒万岁等等的这样子的一个行为出来，很多人就觉得他很嚣张。然后我觉得更嚣张的就是呢，他近期好像出庭的时候还抱怨说，他要控告挪威政府对我非常非常的不好，因为呢，我住在这个监狱里面呢，我每天早上没有热咖啡这样子啊，就是他在抱怨这件事情。
1: 他还说，我的游戏机竟然是 PS Two， 我要 PS
0: 5， 就控告这个狱方虐待他这样子哦、喔。所以就是我觉得很难想象。这样啦，因为其实我是没有去过台湾的监狱里面看过啦，但是我相信啦，应该不会吓这样子。就是说，说我要抱怨没有热咖啡，没有最新的 PS Five 这样子，我觉得这个真是我很难想象的一件事情。然后我觉得，我觉得更难想象就是说呢，好像有曾经有一些媒体哦、喔，他们有对挪威的民众进行一些民调哦、喔，就是说、欸、你们对于布雷维克这个人有什么样的看法、喔？然后记得好像是有个统计数据是有显示出，还是说？大概四分之三的民众支持他们国内不修法哦，也就是说呢，他们还是希望说不要因为布雷维克这个人来改变我们没有死刑的一个现状这样子哦，所以呢，哎、欸，我觉得这个也是哎蛮、欸、有趣的一个公民议题，或是在司法上面的一个蛮有趣可以讨论一个地方哦，因为我觉得像台湾我们这个社会啊，很常发生一些还蛮令人遗憾的社会事件这样子，然后每每呢过一阵子呢，就是会有这种哎、欸、到底要废死还是。存死哦，这样子的一个争议在这样子、哦，然后特别是又看到了布伦维克这样的一个案例，你就会觉得是说，哎，我们是不是应该要用重刑啊、哦，或是这个乱世用重点嘛，哈、哦，对不对？所以其实，哎，到底是什么样的方式是对台湾人民比较好，还是说对这些欧洲国家比较好，还是对这个挪威当地比较好？哎，我觉得这个是，哎，我不知道哎、欸。很难讨论一件事情，因为我每次讲这个东西啊，哦，我我能够预想得到，我们这个影片啊，或者我们这个声音底下就会有人留言是说什么，哎呀，你就是没有体谅那个受害者家属的心情哦，所以你才会讲说什么啊，我们要废除死刑，有了没的哦,哦，但是老师说了，我自己个人的态度啦，我不知道大家怎么想，大家也可以就是分享自己的想法这样。呃、哦，我自己是觉得，如果一件事情的解决方式是一个人被处死就可以哦改变大众就是对于这件事情的看法的话，那我觉得这个人就赶快去死就好啦，你懂吗？哦，但是就是因为<笑>对，就是因为你把这个人杀了，可是问题还是在啊，就是会会不会有下一个布雷维克出现呢？那我们是不是应该要去好好的研究一下，就是说，哎，为什么我们这个社会会造就出一个布雷维克这样子的人在哦，这个是我觉得我比较好奇的一件事情。就比如说布雷维克他小时候经历过什么事啊、哦？为什么？会有让他哦产生这样的一个想法出来哦，我们或许会觉得说，干妈他就是一个疯子哦。可是哎，你不会很好奇，就是说呢，如果我们能够真的研究出，就是说，哎，为什么布雷维克会这样做，那我们是不是就可以防范下一次的悲剧不要再发生了呢？所以其实我觉得这个是大家可以讨论的一个方向啊。我不知道麦嫂怎么想，我
1: 百分之一千的支持叉叉威的说法，而且我觉得你很勇，哦、谢谢你很勇敢，
0: <笑>哦、真的吗？<笑>
1: 你虽然不是学法律的，但是你的见解真的非常的先进。尤其是当年郑捷案刚发生的时候，其中一位辩护律师是我的好朋友嘛，因为我们同业，嗯、哼哼我那时候都觉得说你怎么敢接这样的案件？他就有跟我说，他很想了解一样的养成，尤其他的家庭是正常的，哦、乍看之下是正常的。为什么他在那么小的时候就有这种仇恨？他觉得他小学的时候被女同学诬陷呐、啊，然后在成长阶段的时候就看到很多弱肉强食、不公平的事情，然后他那时候去念军校，就是想要使用武器呀、啊，要报复这些对他不公不义的人啊什么。所以他是很早就助长了他想要杀人，然后想要平反这样子的反社会心态。嗯、那尤其是我们今天刚录音的时候，男头才刚发生的那个马行刑式枪决啊，哦、是是是你要想那个人的说法也很匪夷所思。说是哎，啊、你要,我要报仇、
0: 嗯哦。对，就是你要报仇，嗯、你要置一个人于死地，哇，这个是多么强烈的一个想法，啊、真的是我很想象。你
1: 那行刑是枪决，应该是受过训练的人才有办法干得出来。可是为什么他干得出来
0: ？欸、然后
1: 正杰当下好像也是一个训练有素的杀手一样、欸，哎，迅雷不及掩耳的就杀了四个他不相不认识的人、欸，哎，所以我觉得如果你今天就像刚刚叉歪讲的，几颗子弹让他上黄泉就好了。可是你不知道原因呐、啊，你也不知道下一个人是不是也会在干一样的事情。嗯、你看像安倍晋三的事情，我们是不是也要去了解为什么日本失落将近三十年，会去铸造一个这样子的杀人犯出来？而且他也是顺雷不及掩耳就把前首相干掉了，你完全无法防备，哎，这可以杜绝的吗？但杜绝不了了，就你可能就是你不知道到哪里就会有行走式的炸弹就会引爆，哎，那你不觉得我们其实第一个当然是要居安思危，但第二个我们要了解原因吧？第三个，我们是不是每个人要提高警觉要就关心一下你周遭社会的朋友、同事或是邻居们。如果有有一些蛛丝马迹，我们是不是应该要运筹帷幄一下，或是要防范未然？我觉得这个都是我们需要了解的，并不是你把它宰掉就好了啊。
0: 对啊，所以我觉得啦、啊，哈、哦，就是从这件事情呢、哦，或是我们刚刚所提到的那两部电影呢、哦，我觉得至少我们可以做的第一步呢，就是先去了解这个案件发生的过程是什么这样子啊、哦。所以这个也是为什么我今天呃是比较首推七月二十二日重生这部片哦。对，因为这部片它是挪威籍导演艾瑞克·波贝所执导的作品哦。啊，当时它是入围的柏林影展的主竞赛单元哦。这部片呢，它是主要以一比一时间轴。来还原呢，在乌托亚岛上的这些学生们，他们所经历过的这恐怖的九十七分钟哦。因为我觉得很酷的是呢，我当初就是因为对这件事情非常的有兴趣，然后我看了很多这种这个事后的媒体报道资料，我就是很难想象当时这一个布勒维克人他是怎么样登岛，然后呢，这些学生他们在那个当下到底是经历过哪些很恐怖的一个经过这样子哦，所以我很期待看这部片这样。然后没想到我在看的过程之中的。确实也非常的满足到我、啊，不是因为哦它有什么样很强烈的娱乐效果哦，是因为呢你能够完全的感同身受，好像就是在那个当下哦，在躲避布雷维克追杀的那个过程，这样我觉得是一个非常不一样的体验。而且呢，我必须说，就说呢，我这样讲呢讲,讲，好像就是你会觉得说哦，那这部片是不是就是一直在逃跑，然是不是在被追杀，然后在躲这个枪击案件的凶手等等的哈哦,哦，我跟你讲。有时候啊，这部片它会把那个步调刻意的缓下来，好像安全了，好像好像过去了，好像没事了这样。然后呢，就是会让人家觉得说，哎，这个时候在干什么？然后就只是拍那个女主角她在某个树的后面这样子，然后就很无聊。啊、可是我觉得这个还蛮真实的，就是说。你如果是当下在那个岛上的学生的话，你怎么可能知道说这个案件就是发生一个小时半，然后我们就要撑过这一小时半就好了哦？你在那个事件发生的当下，你根本不知道什么时候结束嘛，对不对？所以其实我觉得七月二十二日重生这部片呢，它完全让观众能够身临其境这个枪击案发生的过程，从这些学生他们听到第一声枪响开始哦，到警方赶到这个岛上这段过程之中呢，这些师生到底经历过什么样的一个状态？这样子，哦，我不得不说就是说这。部片它的场面调度很厉害，很如实的呈现了这个呃以女主角哦、呃、是一个女学生的视角，然后来看她一方面要躲避这个追杀，然后一方面呢要找在这个岛上失联的妹妹这样子哦，所以在这个混乱的状态之下，她该怎么做啊、哦？我自己个人是非常推荐，而且这部片的结尾呢，它就是断在一个我觉得很耐人寻味的一件事。一个状态就是说，哎，它到底是安全还是怎么样的？我我们不知道哦。但是我觉得啦，然后就是看完这整部片之后呢，你就会有很多想法会冒出来，就包括我们刚刚所提到的这个，我们到底事后要怎么样检讨这件事情啊？那我们刚刚另外有提到，就是有关于。极右挪威这部片，那这部片呢，它就是用一个比较戏剧的手法去呈现这整件事情，包括爆炸案，然后包括乌特阿岛上面的这个惨剧这样子、哦哦、所以我觉得相较之下，它比较我怎么讲呢？比较有一点点主观意识在描述这件事情啊、哦，就是说啊，受害者家属很可怜的、啊。然后这个布雷维克很可恶，然后哦，但是我觉得好像反而那个的力道就少了很多啊，我不知道麦少怎么看呢
1: 、啊？因为 Paul g r e e n g r a s s 他之前的《怒海劫》也是有这样子的问题存在，就是他平铺直叙把事情呈现给你看，但是你看不到那个灵魂跟那个高潮迭起。嗯是有点可惜啦，嗯、但是因为你是因为我们其实是了解事件原因的人嘛，嗯、我们会很想要了解说为什么这个布列维克会变这么极端，然后再加上当时的时代背景是什么样的原因造就他这个样子。可是你在 Paul Green Grass 的电影看不到这些，就像是你去看《怒海劫》嗯，你就看到哦，那群索马利亚的海盗们很苦啊，然后就是因为当地有人要招募他们去当船员，他们也不太了解工作内容，就一人给一支枪，然后时间到你就是去抢劫就对了。但是你没有真的很呈现说，为什么索马利亚会变成这个样子？嗯嗯嗯那当然，可能 Paul Green Grass 不是这样子养成背景的人嘛，所以如果你可能交给马丁史克西斯是<好><笑>不是雷利斯考导演
0: 的话啦，吼<笑>、哦，对对对,对对
1: 对，他们可能就拍得出来，跟<笑>可是 Paul Green Grass 就拍不出来，尤其他又不是当地人，他是英国人，对不对？所以呃，刚刚 X Y 推荐也是对啊。如果说呃个人来讲，如果你要看全貌，你就看 Paul Green Grass； 但如果你不是要看全貌，你要很身临其境去了解那个恐惧跟那个无助的话，你就看七月二日。重
0: 生这好啊，那所以以上呢，就是我们今天所分享的历史故事。在二零一一年七月二十二号所发生的乌托亚岛大屠杀以及挪威恐怖攻击事件，以及我们所推荐的电影《七月二十二日重生》以及《极右挪威》这两部电影呢？不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或是没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区帮留言，或在首播的时候来跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大的声音平台，也别忘了在 Apple Podcast、s p o t i 上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上呢就是。是我们今天的 HN 三六， 36, 希望你们会喜欢。我们下次再见，拜。